1: Välkomna till Mitt i Bruset. Här möter jag Ida hansson bruswitz aktörerna bakom tech och profilen i modern ekonomin. Och vi ses nu med det här på Anrika Grand Hotel. Mitt i smeten såklart. Bland alla ledare och rockstjärnor och hydare och företagsledare som brukar träffas här. Och de brukar också anordna diverse konferenser som jag ibland modererar också här på Grand Hotel. Och dagens gäst är en sann kreatör och bolagsbyggare. Välkommen hit Ida Varg. Tack så mycket. Jättekul att ha det här. Du är en av Sveriges främsta influerare. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO-
0: Jag njuter av att vara i Sverige och eh, jobba och känna den här pulsen lite grann.
1: Lite passande också att vi sitter här. Vi faktiskt på Mattias Dahlgren, stjärnkockens rutabaga som har eh, just eh, fokus på vegetarisk kost. Och du har ju väldigt mycket fokus på hälsa och så. Ja,
0: men jag älskar den här restaurangen. Jag och min man har varit här och käkat mycket god mat.
1: Eh, och jag älskar vegetarisk kost, så det är ju perfekt. Underbart. Och du har ju verkligen byggt upp en stor jag och hundratusentals följare på Instagram, Youtube, TikTok såklart också. Men samtidigt är dina bolag är ju mångmiljonvinster, omsätter stora belopp. Men jag undrar lite så här, vad ligger din verkliga passion? Du har ju då flera delar verkligen kan man säga.
0: Men min passion är ju att eh, skapa saker och ting. Jag är ju dansare i grund och botten så jag älskar att skapa, jag älskar att redigera. Jag är he alltså redigerar hellre än att spela in saker
1: och vara framför kameran. Så vill man veta mer om att redigera så ska man komma till dig alltså. Ja men det kan man göra. <låder> Lite tips. Men då för fem år sedan så ungefär, tror jag det var 2018, så lanserades då Ida var Beauty. Och det här är ju växt i kanonfart för senaste räkenskapsåret när jag kollade 2021-2022. De omsatte en 109 miljoner med en hissnande vinst på 19 miljoner faktiskt. Och sen har du ju fram till lite andra bolag, Idavar Invest och Idavar AB som också gjorde vinster. 7 och 9 miljoner på samma period ungefär. Men hur har du sett senare dess, det här är ju ungefär ett år sedan. Hur har utvecklats det ut, hur ser det ut framåt?
0: Nej, men det rullar på i eh, den parten vi vill att det ska rulla på. Så att det, det ser bra ut kan man säga. Eh, ja, det är det jag får säga.
1: Fortsätter ni vä växa med vinst med Idovar Beauty?
0: Ja, men det gör vi. Det, gör vi. Eh, det var ju ett tufft år förra året. Liksom så, men vi nådde mål så att vi är väldigt glada.
1: Okej, okay. Ungefär mycket växte nu tror du? Cirka 30 procent växte vi. Fantastiskt, det är inte, är inte riktigt som... färdiga med året eftersom vi har brutit. Så att... Ja precis, det är några veckor kvar <laughs> faktiskt. Eh, men snabb tillväxt i alla fall och det här är ju en väldigt hårt konkurrens, sagt, eh, sektor med skönhetsmärken och sådär. Det finns ju väldigt många stora jättar som vi konkurrerar med. Men vad är liksom det här receptet då, som har gjort att Ida Varje Beauty har, går så bra? Men jag tror faktiskt att
0: vi lanserade med väldigt bra timing. Vi hittade ett hål på marknaden. Det fanns inte så många brand som hade brun utan sol på den tiden. Så att vi lanserade en brun utan sol som inte hade kollegard. Den färgade alltså inte av sig. Den doftade ingenting. Den var vegansk. Så att jag tror att vi hittade ett bra hål i marknaden. Och sen har vi bara fortsatt att producera produkter med hög kvalitet men som också har ett rimligt pris- Attraktiv design, vi är väldigt också kända för våra dofter
1: på produkterna. Så det
0: är, ja, hemliga receptet. Bra ja. produkter.
1: Bra receptet, jag ja. Och eh, ni lyckades ju också få så här in H&M och eh, Oleans, som man går in på Oleans, City så är det som står jättemycket i Davarg-produkter eh, och så. Och sen det finns det ju på väldigt många marknader idag också, till och med... Norden såklart Europa men även Hongkong.
0: Ja, jag vet, det är lite galet <laughs> om man gillar våra produkter där. Vi bara, men det är ingen marknad vi ska satsa på. Bara, men vi vill
1: ta in dem ja, där. Så vi finns till och med butiker i Hongkong. Fantastiskt. Mm. Och som sagt, det hela började med Brunet och Sol. Men ni har också gått in mycket med hårvård och även nu hud, hudvård och så. Hur ser utvecklingen ut där?
0: Men ett stort mål har ju varit för oss att få hårvården att omsätta lika mycket som Brun utan solen som har varit våran core. Liksom. Eh, och det har vi lyckats med. Så nu är ju hårvården lika stor som Brun utan solen. Eh, hudvården är ju nyligen lanserad så den kommer vi lägga ännu mer fokus på i år.
1: Mm, spännande. Och eh, du låter som att du är verkligen involverad i detaljerna. Hur pass involverad är du, du i liksom produktutvecklingen och eh, varumärket och så?
0: Men de första åren var jag otroligt involverad. Då var det var ju bara jag, vår vd Cecilia och produktutvecklaren Ida. Vi drev allting, jag ringde Cecilia varje dag, vi åkte till fabriker. Vi tog alla beslut tillsammans. Men för några år sedan så känner vi bara, att men vi kunde inte bara vara tre personer. Vi hade omsett 56 miljoner och bara, vi måste ha mer personal. Så då börjar vi anställa mer personal och det är ju också att jag inte kan vara lika involverad. Jag blev också gravid, eh, mådde illa, flytta till Spanien. Så att nu så har jag liksom min plats i bolaget och det är Cecilia och hela teamet som ska ha all cred för, för att bolaget går så bra. De driver det dagligen och jag, jag håller mig till marknadsföring och jag är också med i produktutveckling. För jag har ju brun en sol här på benen, en jag på varje ben. två olika sorter, och på prova utan ny. En spännande produkt. Jag vågade inte ta den här uppe för att jag skulle spela in med det. Jag bara tänk om den inte är bra.
1: Ja, får se vad det blir för släpp helt enkelt sen. Och så. Är det någon mer kategori som du är intresserad av som du tänker att man kan gå in i?
0: Ja, men det är ju smink till exempel. Men vår core kommer ju alltid vara kroppsprodukter, hårvårdsprodukter. Och sen kan man ju addera andra. Men man kan ju utöka befintligt sortiment- –med mycket mer produkter. Hårstyling är vi på väg. Vi har ganska mycket hårdstyling men ännu mer. Så att det finns mycket att göra. Och doft. Vi älskar doft på bolaget.
1: Härligt. Även brunnet och solprodukterna ska lukta gott.
0: Ja, men de, de flesta är ju parfymfria faktiskt. Okay. Vilket jag föredrar. Ja. Så.
1: Men de flesta föredrar ju med parfym. Ja. Du är ändå en affärskvinna, framgångsrik– Miljoner i vinst och så. Vad gör du av pengarna? Investerar du i någonting annat? Har du köpt aktier, fonder eller så?
0: Nej, men vi har köpt ett litet hus i Spanien som vi ska renovera och sälja. Ja. För det är liksom, jag gillar ju att vara kreativ. Och när vi köpte hus, det huset vi bor i, då var det färdigt renoverat. Jag bara nej, jag vill verkligen renovera. Så vi köpte ett hus, investerade i det och nu håller vi på att renovera det och ska sälja
1: det då. Okej, så fastigheter lite. älskar det. Ja, ja. roligt. Så vi kanske får se mer av det framöver. Ja, men det hoppas jag. Ja. ja, vad kul. Vi ska prata lite mer om din resa senare. Men först ska vi snacka lite aktualiteter i bruset. Och det är väldigt spännande att ha med dig i det här idag tycker jag för att om man tittar på dig så har du varit med väldigt länge med det här personliga berättandet. Man tittar på internets vagga, det var liksom dagböcker, sen blev det bloggar och nu har vi liksom proffsig influerare som dig och så. Men du började omkring 2010-talet där tidigt. Vad är liksom största skillnaden som du upplever idag i den här sektorn?
0: Men när jag började då, alltså jag tror det var 2008, jag startade min första blogg. så alltså det, det var ju inte ett yrke. För det första, jag flyttade till Stockholm och skrev för min mamma och pappa. För att de ringde ju mig hela tiden. Så jag bara, men jag skriver en dagbok här. Så jag såg det med som en mysig grej. Jag har alltid gillat att skriva dagbok. Och jag själv tycker att jag kan formulera mig bättre i skrift än i tal- så att jag älskade verkligen bloggtiden som den heter. Jag ser bara ett bubbla framför mig när jag bara tar upp datorn och skriver lite granna. Så det är en väldigt skillnad från nu faktiskt.
1: Och, så, och samtidigt, det har blivit en debatt också. I samhället är det mycket tuffare krav också. Så det är så här, om jag tittar på bloggandet för typ 20 år sedan kan de bara skriva så här... Vilken blag som helst i princip. Eh, och ingen brydde sig. Eh, men nu har vi liksom så här partners som kan bryta samarbete med någon som kanske har gjort någonting som har uppmärksammats eller så. Eh, hur tänker du kring det här? Du, du som ännu är influerare liksom, och hur går snacket bland dina kollegor?
0: Menar, vi är ju, Alla vi influencers vi har ju en stor makt och det måste man ju också förstå. Så det är ju helt rätt att man ska ha kritiska ögon på sig. Men ibland så tycker jag att det går för långt. Och det som jag tycker är det liksom största felet som har blivit är att andra kreatörer de ser sin chans att också få fler följare för att ja men, i stort sett utnyttja sådana som har... Ett stort namn, både företag och influencers, är ju väldigt liksom uppskattat om man gör... Men vi ser att någon har gjort ett snedsteg till exempel. Så vet man ju om att om jag istället för att höra av mig och bara hej, du gjorde fel här, du kanske ska tänka på det här. Nej, men då går man till sin kammare och gör en egen video eller inlägg om det. Postar det och vet att det kommer gå viralt. För att folk älskar att gotta sig i det här. Eh, så att det är väl, och det skapar ju alla som ser den videon då kanske får en helt annan bild av vad som har hänt. Och går in och bara hatar på influensen eller företaget som då har gjort fel eh, enligt den här personen. Och istället för att ha en öppen dialog som det var förr i tiden, eh, så blir det mer så här ja, väldigt elaka kommentarer. Eh, och det, jag tycker också att det är mycket så här att. Men ser man att det är tusen kommentarer som bara säger- typ, du är äcklig, du är ful, du är det och det och det. Jag ska sluta följa dig. Då kanske man inte behöver skriva en till kommentar. För jag tror att budskapet har gått fram. Och det är lite där jag tycker att det har gått fel nu senaste tiden. Men självklart ska, ska man bli kritiserad. Men då konstruktiv kritik.
1: Precis. Själv hålla sig till sakfrågan helt enkelt. Mm. Och det finns ju också så här anonyma hatkonton också som är rätt stora. Och så. Intressant. Men... Eh... Du har ju också varit med om att du blev, det var en situation där du fick utstå kritik och sådär. Men hur upplever du att liksom det här hindrar din frihet? som så här, Du är ändå kreatör och så. Vad tänker du kring det?
0: Alltså jag har ju alltid hållit mig men ganska low-key. Liksom. Alltså jag lägger upp lite mat, lite träning, du vet här Så att. Alltså det, det påverkar inte mig jättemycket, men jag vet att andra kollegor tänker mycket på det här. Liksom. Och man behöver ju tänka extra på vad man säger och tycker och tänker. Och ibland blir det ju fel, vi är alla ju människor. Så att jag brukar istället ta till mig kritiken och bara tänka efter. Ja, men jag kanske gjorde lite fel där. Eller, ja. Så jag, jag brukar ha en bra dialog med mina. Följer sen så, om det händer en stor storm, liksom, då kommer det in andra som kanske inte följer mig. Och de personerna vill ju oftast inte förstå ändå. Så jag brukar liksom hålla mitt fokus på de som följer mig och de som känner mig.
1: Mm. Och då är jag verkligen som sagt en kring hälsa. Och eh, det här är ju också då någonting som påverkar, när man är ju offentlighetens ljus och sånt där. Jag tänkte också på en här, gamla härlig bild på Paris Hilton- jag vet inte om du har följt lite det som har hänt nu där hon plötsligt kommer ut med en helt annan röst. Ja. Och hon har hållit upp som en fasad lite och så här berättar också om att hon inte har mått helt hundra genom åren. också. Vad tänker du kring det? Nej, men jag tänker nog att det är ganska
0: vanligt. Jag själv jag gillar att vara ärlig. så jag själv så Jag har medvetet filmat mig själv när jag är osminkad, när jag precis vaknar- Eh, och när jag är fixad, alla liksom tillstånd bara för att om någon möter mig på stan då ska de känna igen mig, eh, hur jag än ser ut. Och när man liksom kanske bygger upp den här, när man bara är vacker och snygg eh, och så där, då, då skulle jag också få liksom, ångest av att kanske gå ut och möta de som följer mig eh, och få, amen, bli lite skygg. Liksom. Eh, och det är det som händer i många fall. Jag har många vänner som det har hänt för.
1: Mm. Intressant. Tack för det. Och vi kommer prata lite mer om dina tankar kring framtiden och influera oss och så lite senare. Men nu ska jag faktiskt lämna det, det dags för Aktuella för vi ska passa på att lära dig, känna dig bättre. För nu är det dags för ögonblicket. Ja, då ska vi blicka tillbaka lite för att... Eh höra mer om dig. Men vill man veta mer om det, då kan man läsa också här en bild på din bok också. Du har jag skrivit en självbiografi. Min egen väg. Så att, mm. är man mer nyfiken på det här så kan man läsa den. Och en lång väg faktiskt från Åmån skulle man kunna säga till ett miljonimperium. Vi skådde lite innan om att vi båda heter Ida och jag fick ju höra när jag växte upp att det betyder så här, jobba hårt eller att man är flitig, det är något gammalt tyst verb. Och då har du väldigt många extra knäck. Du började jobba som 13 åring. Det här är något som många av mina gäster har gjort just. De gillar liksom att jobba verkligen. det hade du hur många jobb som helst. Pizzerier, klärbutik, café och sånt där. Varför tror du att du hade det här drivet i det?
0: Men jag, jag vet inte. Jag tyckte det var roligt. Jag gör alltid saker jag tycker det är roligt och jag gillar inte att vara still. Jag gillar att vara kreativ, att träffa människor. Så att jag vet faktiskt inte, för mina föräldrar är inte så.
1: Så att det är vi tar lite lugnare Och sen var det också väldigt mycket in på sport. Det var golf också, det kunde ha blivit. Men så tog kärleken här till dansen över. Och det blev Ballettakademin. Du deltog i Floorfiller med in Går gå in på Shambanons officiella, officiella konto så kan man faktiskt se när ni dansar det är på där. Youtube. <laughs> Absolut. Så sök på det för man ser riktig uppvisning och så. Men samtidigt stod tog du säljjobb på media för att känna in till första kontantinsatsen och så. Men här har vi i alla fall Där från bloggen när du började blogga. Aha. Härligt, omståndliga solflickorna och så. Och du började få på våra samarbeten Puma tror jag till exempel du fick in och så. Vad tror du har gjort dig så framgångsrik att du liksom kunde fånga de här samarbetena så tidigt? Det var ju ändå, liksom fanns ju knappt.
0: Nej, jag... Nisch, först så, när jag startade bloggen så var det ju bara träning och hälsa. Liksom. Jag nischade mig väldigt hårt mot det. Vilket gjorde att jag då blev störst i den nischen. Mm. Så jag fick ju Puma som då... Jag blev ambassadör fick åka till New York och plåta för Puma. Wow. Så det var ju väldigt häftigt. Mm. Men jag har alltid varit lite business-minded. Jag ser... Jag har... Om jag ska bli offentlig och känd då vill jag ju liksom göra någonting av det. Jag är inte bara intresserad av att bli känd. Liksom. Det, det intresserar mig inte alls faktiskt. Eh, utan att jag då ser en möjlighet att jag kan göra en business av det Jag kan ha det här som mitt jobb. För att ett 9 till fem jobb det passar inte mig riktigt. Jag trivs inte med det och jag vill gärna byta jobb snabbt. Så den här friheten vill jag verkligen ha. Och då såg jag min chans, för jag jobbade ju på alla medier som mediesäljare. Och såg hur mycket pengar det fanns i annonsbranschen. Jag bara, men nu har jag ju min blogg här liksom. Jag kan ju tjäna mer pengar på bloggen än vad jag kan på jobbet. Eh, så jag såg min chans där eh,
1: och tog den. Spännande. Det blev, och det blev verkligen jättestort. Och sen så träffade du ju också en eh, viss... Eh, kille också, vi ska se vi har, har en bild här, nämligen eh, Alexander Perlros, känner oss många av våra eh, tittare och lyssnare och så, eh, för han har ju den här framgångspodden men det roliga är att man googlar på honom så då är han Ida Vargsmann.
0: Alltså han är helt knäckt över det, han fick ingen egen titel, han är Ida Weiss man.
1: jag gillar det. Så kan det vara ibland. Eh, hur viktigt är det här partnerskapet, ni är båda entreprenören då? Så här, hur mycket pratar ni liksom business
0: Men ganska mycket. Väldigt mycket faktiskt. Eh, åt båda håll. Eh, så att eh, han är ju min, mitt bollplank hela tiden. Eh, vi har jättekul, jättetrevliga diskussioner. Eh, och avbollar eh, allt. Vi gör ju till exempel huset tillsammans nu i Spanien. Okay. Så att vi har ju ett litet
1: företag tillsammans. Ja, roligt. Och eh, du hade ju så sagt kärlek till dansen och... Eh, diskodans. <laughs> Här, du tävlade ju verkligen på hög nivå. Eh, EM och VM och så. Men då... Det var från VM, tror jag. Vi kom ja. fyra. Häftigt. Och då fick du också börja, börja populärt med Brunet och Sol. Och eh, när du liksom, du fick ju liksom lite proppor på olika samarbete, men så kom du lättfysiskt med den här produkten, Brunet och Sol. Ja, men det, var,
0: det var en period där som jag fick väldigt mycket förslag från olika. men Jag skulle göra kläder. Det var mycket skönhet också. För det fanns inte så många influencers som hade gjort skönhet på den här tiden. Och jag bara, nej, alla ville göra så här, med företag företaget gånger i det varje. Så att det blev inget riktigt för... Jag bara, men det är jag inte intresserad av. Om vi ska göra det här, om jag ska sätta mitt namn på någonting. Då vill ju jag vara delägare i företaget. Det har alltid varit min grej. Så jag tänkte att jag kommer göra det här senare. Men då hade Les Faceit av sig till mig och eh, sa brun utan sol. Jag bara, utan sol, jag älskar brun utan sol. Jag måste träffa de här. Så Per, som min delägare heter, vi sågs på möte och han berättade om den här formulan som han hade hittat på brun utan sol. Och jag sa, jag är otroligt kräsen. Jag tror inte det här kommer bli någonting, för den här formulan måste vara bättre- än den som jag använder nu. Mm. Men, jag bara, men jag tar hem det och så testade det. Så gjorde jag det i typ 3-4 veckor. Och under den här tiden blev jag också gravid. och Då är man ju extra noga vad man stoppar på sig. Just. Så jag bara kände att jag vill mycket hellre använda den här formeln som Pär har kommit med än produkten jag använde innan som jag trodde var helt omöjlig att slå. Så jag fick en magkänsla. Jag bara, Vi måste göra det här. Vi ses på möte vi, och jag var tydlig. Liksom, jag vill vara delägare. Jag vill vara aktiv i bolaget och vara med och bestämma. Och han hade samma vision. Så att vi körde igång, gjorde lite design och vi tänkte så här: vart kommer vi, Jag hade en lite yngre målgrupp på den tiden. Så vi tänkte så här: HM, är ju, där tror jag att vi kommer sälja bra. Så vi kontaktade H&M och de, jag tror inte de hade några externa varumärken. De hade väl typ L'Oreal och men mycket sina egna produkter på den tiden. Så jag bara, men det kanske går ändå. De har ingen bra brun utan sol. Så jag och några kollegor träffade inköparna och sålde in produkten. Och då värt att veta hade vi ingen färdig produkt. Utan vi hade en burk med formulan och typ en bild på designen. Och där man fick ju ingen hint om vart det här skulle gå på mötet. Men sen några veckor senare så hade de av sig att vi tar in det på alla butiker i Sverige. Fantastiskt. Och jag bara, wow. Det var starten. Ja.
1: Så du har ju ändå säljandet i det även om du har sagt tidigare att det inte är jättekul att sälja. Men du, du säljer ju uppenbart. Ja,
0: men jag är bra på att sälja. Ja. <laughs> Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa, trygghet för livet.
1: Ida, om man tittar då på om jag själv skulle vilja starta bolag eller så, vad, vad tror du att man måste ha med sig? Vad önskar du att du hade vetat från början när du gick in och började det entreprenör? Men att
0: jag inte behöver göra allt själv. För att jag har alltid varit så här... Jag ska göra allting själv. Jag jobbade ett, innan jag fick barn då. Så jobbade ju mellan åtta och liksom, ja, midnatt varje dag. Och så började det om jag klippte videorna själv. Då postade jag en Youtube-video om dagen. Det tar ju alltså, typ fem timmar att klippa. Jag sålde annonser själv. Jag hade hand om allt själv. Så att hyra in personal är en bra grej. Och att fokusera... På få saker istället för att liksom, jag hade så många olika kanaler. Eh, flera olika bolag också på den tiden. Eh, och massa nya idéer som jag hade tänkt att starta. Men det var väl när jag liksom, nej men nu satsar jag bara på Idaver Beauty och på vissa av mina kanaler. Det var då jag kände, men nu har jag hittat rätt väg.
1: Bra råd, tack för det. Det var ju några intressanta ögonblick. Men när du ändå sitter här ska vi passa på att ta del lite av din, mer av din expertis och spara lite framåt. För nu är det dags för kristallkulan. Ja då ska vi se lite vad du har för tankar inför framtiden. Så vad ser du för trender just inför den här influ växande influ influ influensermarknaden? Men
0: det är ju väldigt rörigt just nu skulle jag säga. Instagram har ju liksom ändrat algoritmer och man har tusentals följare men Instagram pushar inte ut inläggen till alla följare. Och det blir ju då att många flyttar över till TikTok. Jag själv gör ju väldigt mycket TikTok just nu. Så TikTok skulle jag väl säga är det hetaste just nu. Men jag vet också att Youtube har gjort eh, Youtube Shorts som är typ som TikTok och där kommer kreatörer nu från och med
1: februari har de börjat få betalt. Eh, så att vi får se hur det slår. Intressant. Men samtidigt så är det också så också kritik mot TikTok. Vissa arbetsgivare som säger så här nej, men det får ni inte ha på jobbmobilen och, och så.
0: Va, varför då?
1: Nej för att det är kinesisk eh, koppling och sånt. Alltså jag tycker
0: de har sagt så länge. Ja. Det, det känns som att TikTok bara växer ändå. Svårt att hindra liksom. Men det, man vet aldrig hur plattformarna, vad de väljer att göra med algoritmerna. För det är mycket det att jag ser många profiler som har varit stora på Instagram som är skitförbannade och sen då flyttar över. Så om Instagram då ändrar det där och kommer tillbaka med något bättre, då kanske alla flyttar tillbaka. Så att men just i nuläget så skulle jag nog säga att TikTok är väl det hetaste.
1: Just det, och där är ju det, det är ju så stort fokus på rörlighet. På Instagram kunde man ju så här, kanske jobba med stillbilder och text på ett annat sätt.
0: Mm, det blir inte lika personligt som det blir på TikTok, tycker jag.
1: Just det. Och där går ju du också ibland ut och verkligen ger personliga tips och, på ett annat sätt. och så Men eh, samtidigt sitter du ju här, för du är ju med starka varumärken och så- och eh, det har man ju sett allt mer, att det är så här, lanseras varumärken som är kopplade till kända personer och så- men det behöver inte alltid betyda automatisk framgång. Vissa har lyckats som du och vissa har ju tvingats lägga ner. I Sverige så har vi till exempel Bianca Grosse, hennes Kay Cosmetics och sen Annie Jewels går ju väldigt bra. Men, och vi har till exempel Matilda Djerif med Jerf Avenue och vissa är det tuffare då Löfven, grip Beauty, Margot som lades, Mar expert Margot lades ner i fjol och sådär. Eh, vad tänker du? Vad liksom? är nyckeln då till att ni lyckas, vissa av er?
0: Alltså, vi gör ju det här med glädje. Vi älskar skönhet. Och sen har vi varit från början eller jag har liksom sagt, det här ska inte bli ett influencer brand. Vi ska behandla Idawar Beauty som ett riktigt skönhetsföretag. Jag, om du kollar på våra sociala medier, jag syns inte på dem. Utan jag, vi ska ha modeller eh, som representerar Idawar Beauty. Jag är som en influencer som gör marknadsföring för bolaget. Så jag tror att det har varit lite nyckeln för oss också att vi har gjort väldigt bra produkter, att alla brinner för det
1: här. Sen ser man ju också så här att om man tittar på ett exempel försäljning för SD-lådor, då ser man att deras sminkförsäljning viker medan just ja, men, hudvårdsprodukter och sånt där växer. Jag tror att det kommer fortsätta liksom, att bli starkare, vi lägger mer pengar på att liksom, bygga upp vår skönhet säga, på ett annat sätt.
0: Ja, jag tror dock att smink alltid... Jag tror det handlar kanske mer om att TikTok då har kanske inte slo som favorit just nu. Men Det går ju verkligen viral, vissa produkter på, på social media. Så jag tror det mer handlar om det. Jag tror att både hudvård och smink alltid kommer vara populärt.
1: Rihanna, hon har ju blivit miljardär, liksom på sitt beautymärke också. Och så. Värderas eh, värderades 2,8 miljarder tror jag hennes bolag 2021. Och det är häftigt. Ja, vi får se vad, vad det blir för värdering på Ida Beauty framöver. Hur vet ja. vi det? <laughs> det får vi får
0: se.